1: El éxito es algo muy personal y vale la pena hacer el trabajo interior para descubrir tu propia definición de éxito y hacerla realidad. Yo soy Dania Santa Cruz y esto es Éxito de Adentro Hacia Afuera. Bien, el día de hoy tengo un programa para ti que qué bárbaro, qué bárbaro, espero, espero que te aporte muchísimo valor, que te inspire, que te motive o que de partida te deje pensando un poquito. Porque te voy a decir algo, no todo lo que diga aquí aplica para todos, no creo en las recetas mágicas ni en las verdades absolutas. Así que tú toma lo que aplica para ti y lo que no ya sabes, deséchalo. Si es la primera vez que me escuchas, te invito a que te quedes hasta el final. Si ya tienes rato escuchando mi podcast, te invito a que me regales tus cinco estrellas en Spotify y en Apple Podcast. Bueno, ahora sí, nos arrancamos con el tema. Hola, hola, qué gusto grabar para ti nuevamente. Fíjate nada más el tema que tenemos el día de hoy, como lo leíste en el título del episodio. Hoy hoy vamos a hablar de confort emocional y autoestima. Si es la primera vez que me escuchas, seguramente no has escuchado los episodios donde les conté que de aquí a noviembre de este año 2022, vamos a hablar de temas vamos a traer invitados, voy a compartirles herramientas que nos ayuden a ti, a mí y a todos los que se nos unan a hacer un trabajo interno que nos permita sanar nuestro eh, nivel de valoración, ¿no? Nuestra autoestima, nuestro amor propio, nuestra valoración personal. Eh, como les he contado antes, estoy sorprendida de darme cuenta, de caer en cuenta cómo... Somos muchísimas personas, muchísimas personas en el mundo entero que tenemos estas mm, heridas de desvalorización, estas huellas de desvalorización, esta... Vamos, yo al principio pensaba, no, bueno, es que eh, las mujeres mexicanas en tal región del país, luego me di cuenta que somos un chorro de mujeres, luego dije, wow, todas las mujeres, luego... Dije, no inventes, los hombres también tienen estas heridas de desvalorización. Y luego dije, ¿sabes qué? Al carajo. Esta es una cuestión cultural. O sea, nos han crecido con tanta información que la verdad, lejos de formarnos, creo yo que nos deformaron porque hoy por hoy estamos experimentando niveles de violencia históricos en el mundo. Estamos experimentando niveles de... Pobreza extremos en el mundo. Estamos viendo cómo hombres y mujeres son víctimas de abusos y maltratos en diferentes áreas de su vida, ¿eh? A nivel de pareja, a nivel laboral, a nivel familiar, en, en diferentes áreas de la vida. Entonces dije yo, ¿sabes algo? Creo que es bien importante, al menos desde la trinchera en la que yo me encuentro y en la que yo me dedico, aportar. Algo que nos permita reflexionar de manera colectiva. Entonces, bueno, tú que me escuchas y yo que me pongo a investigar y armar estos temas, tenemos una sola misión y esa sola misión es sanar a nosotros mismos. O sea, yo me tengo que sanar a mí y tú te tienes que sanar a ti de lo que sea que tengamos que sanar. Todos tenemos heridas, son heridas distintas, pero bueno, creo que muchas personas o una gran parte de la población compartimos este tema de la desvalorización. Así que si es la primera vez que me escuchas, te invito a que escuches los episodios anteriores donde toqué este tema para que vayas siguiendo el hilito. Pero bueno, tú, los que ya saben a qué me estoy refiriendo, pues miren, el día de hoy quiero que sepas que... Tú, yo y todas las personas que conoces tienen formas que aprendieron, formas que nunca cuestionaron, que les dan cierta paz, que les dan cierta comodidad y este episodio seguramente te va a venir gente a la mente. En cuanto te venga alguien a la mente, tú deja que esa persona se vaya y más bien trata de llevar la atención a ti en cómo lo haces tú. ¿Ok? Para que esto te sirva mucho a ti. Eh, créeme, cuando, escribí, cuando yo escribí el episodio, me venían personas a la mente y decía yo: A ver, no, no, ch, 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 a ver, contigo, haz el ejercicio contigo. Y me di cuenta de unas cosas que dije: Wow, wow, wow. Hasta lloré, con eso te digo todo. Y fue un llanto tan bonito de esos que son liberadores. Porque sentí que me quité una carga de encima y, y, y me quedé con un espacio libre. Cuando tú te quitas un peso de encima, haz de cuenta que dejas de ocupar ese espacio en ti, ¿no? Que ocupaba esa 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 cosa que estaba ahí atorada. Y entonces puedes crear algo nuevo y es en lo que estoy ahora. Estoy creando algo nuevo para mí que, que me da mucha ilusión. Así que bueno, eso, eso sucedió cuando yo escribí este episodio. Ya me contarás qué sucede contigo cuando lo escuches y cuando hagas esta reflexión. Si me lo quieres compartir, ya sabes, me encuentras en Instagram como arroba coach stacks en Facebook me encuentras igual, me mandas un mensaje directo y listo. Ok, me voy a arrancar con los puntos para que sea fácil de, de seguir y de digerir esta, esta reflexión. Ok, entonces esto, esto se llama confort emocional y autoestima. Y mira, las personas hacemos distintas cosas por brindarnos confort emocional por darnos cierta paz, por darnos cierta calma, sobre todo cuando nos sentimos abrumados, cuando nos sentimos estresados, que pues bueno, eso es diario, ¿no? Vivimos en el estrés constante porque el mundo ahorita está cableado así. Creo yo que después de la pandemia muchas personas sí le bajamos al estrés, pero bueno, no, no es algo que va a desaparecer. Además, el estrés no es malo. La, la cosa es cómo lo gestionamos. Y Aquí es donde entra la parte del confort emocional. Por confort emocional me refiero a de qué manera tú te, te abrazas simbólicamente, de qué manera te das contención, de qué manera te das cierta calma o paz. Imagínate que tú fueras un, un bebé y, y eh, bueno, lloras. Y estás en angustia y entonces la forma de calmarte es o cogerte en brazos o darte alimento o cambiarte el pañal o sacarte a pasear un rato o hacer juegos, ¿no? Ejercicios. Eh, hay diferentes formas de contener a un bebé. Bueno, tú ya creciste, pero tienes formas de relajarte, ¿no? Tienes formas de lidiar con tus emociones. Y esas formas son conscientes, pero la mayoría de las veces no son tan conscientes. Así que ahí te va. Punto número uno. Punto número uno. Es importante entender cómo te das confort emocional. Por ejemplo... Yo en esta etapa de vida en la que estoy, la forma en la que me doy confort emocional es que me salgo a caminar. Esa es una, me salgo a caminar. Otra que tengo es que me meto a un saco que es como un sauna es un saco como, imagínate una bolsa como un sleeping bag, una bolsa de dormir, pero es infrarroja y sudo. Entonces, bueno, yo me meto a ese saco de sudar y con todo ese calor me siento envuelta y, y contenida y es una forma en la que me doy confort emocional cuando he estado demasiado, demasiado cansada en estos meses de, de mamá primeriza, ¿no? Otra forma en la que me doy confort emocional, si... No estoy tan consciente, es que me acabo con el chocolate que tenga en mi cocina, ¿no? Cacao 70%, 80%, no me importa. O sea, si sabe a chocolate, yo le voy a entrar al chocolate. Y es una forma en la que me doy eh, cierta eh, paz o... No, 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 no es paz. Es, es, esta sen es esta sensación de confort emocional. Es como una satisfacción inmediata, ¿Ok? Eh, otra forma, seguro ya se te están ocurriendo las tuyas, otra forma de darme confort emocional últimamente es eh, platicar, platicar con mi esposo sobre cómo me siento, no platicar con mi esposo. Otra forma en la que me doy confort emocional es chateando con mis amigas, sobre todo amigas que están en la misma etapa de vida que yo o que más o menos tenemos algunos intereses en común, ciertas afinidades, ¿no? También eso me da confort emocional. Este, pero no siempre fue así. Te puedo decir que en mis 20s una forma de darme confort emocional era... A andar en la vagancia con mi mejor amiga o con mis mejores amigas de aquí para allá haciendo un montón de cosas. Este era no comer. Trabajar en exceso, ¿no? No tenía tiempo para comer. Yo sentía que me quería comer el mundo, entonces no tenía tiempo de sentarme a disfrutar un plato de comida eh, calientita, ¿no? Eh, otra forma de darme confort emocional era coger mi carro y simplemente manejar en la carretera sin rumbo manejar por toda... Bueno, es que también aquí en Baja California no es por nada, pero están bien bonitas las las carreteras. Tú te vas, manejas así por toda la por toda la escénica Tijuana-Ensenada y es precioso, es un paisaje precioso. Tú ves cerros y ves el mar y ves las olas y, bueno, eso a mí me daba confort emocional cuando era más joven, ¿no? Agarrar el carro, poner la música a todo volumen y manejar hasta Ensenada y, y regresarme. O sea, muchas veces no te tiempo de quedarme. A veces sí llegaba y me comía unos tacos, una tostada ahí en el malecón. Y era una forma de darme confort emocional. Este, otra forma de darme confort emocional, cuando era más joven, definitivamente era fumando, como si no hubiera mañana. Yo fumaba y fumaba y fumaba. Y no podía controlarme así como me pasa con el chocolate últimamente. Pero bueno, lo del chocolate es hormonal. Es decir, bueno, lo de la fumada también, ya te explicaré. Este, eh, este este descubrimiento creo que va a ser bueno para ti. Te lo voy a compartir al ratito. Otra forma de darme confort emocional era irme con mis amigas de fiesta y con mis amigos de fiesta, organizar fiestas en mi casa, irnos de fiesta, tomar eh, viernes, sábado, no, amanecernos. Y pues tú dices, bueno, tenías 20 Así, y a los 20 tienes mucha energía, como que como que no, no la canalizas este, todo el tiempo de la mejor manera, ¿no? ¿Y por qué te digo canalizar energía? ¿Por qué te digo, por qué te digo esta palabra? Porque cuando uno está buscando darse confort emocional, eh, lo que está tratando de hacer es como calmar, a esa niña interna, en mi caso, ¿ok? Voy a ponerte mi ejemplo porque no sé si me escuchas. ¿Qué edad tienes? ¿Eres hombre, eres mujer? Entonces te voy a poner mi ejemplo para que tú recuerdes cómo te dabas confort emocional y digas a lo mejor, ah, yo también, o ah, yo no, o lo logras cachar tu manera. Que lo que quiero en este punto es que tú entiendas cómo te das confort emocional ahora, en este momento. Entonces te decía, bueno, si yo analizo que tienen en común todas estas formas en las que me doy confort emocional, todas que tienen que ver con eh, explorar, ¿no? Tienen que ver con hablar, ¿no? Y tienen que ver con comer. Tú y yo y todos los mamíferos, la forma en la que se dan confort emocional es como mamá les daba Confort emocional. Cuando eras un bebé, cuando yo era una bebé y yo lloraba o me sentía abrumada o estresada, tuve una mamá bastante presente que lo que hacía muy probablemente era sacarme a explorar, a que yo viera los paisajes o a que viera las cositas, a que me entretuviera. Digo muy probablemente porque no tengo memoria de cómo era mi mamá cuando yo tenía unos meses de nacida, ¿no? Pero por lo que veo en videos, por lo que me cuentan y por cómo veo a mi mamá con sus nietas, yo estoy segura, así te firmo, que mi mamá siempre me quería tener entretenida, que no llorara. ¿No? Porque además se veía como que, digo, la gente no sabe lidiar con que un bebé llore. Ahora que soy mamá me doy cuenta. Mi hija llora y la gente empieza como en ¡ay, rápido! ¡Denle algo! ¡Denle esto! ¡Denle lo otro! ¡Rápido, rápido! Llenarle todos sus espacios, ¿no? Cuando realmente a veces un bebé puede llorar porque está cansado y necesita dormir y es todo. Pero bueno, regreso al punto. Entonces, mi mamá seguramente me daba cosas para que yo me calmara, para que yo llevara mi atención a otro lado. Platicaba conmigo, mi mamá es muy platicadora y te entretiene y te. Esto y lo otro, tiene muchísima paciencia con los niños. Y, y seguramente me daba de comer, ¿no? Decía, ah, está llorando, tiene hambre, toma, ahí te va la chichi, ¿no? Toma, ahí te va la bibi, toma, ahí te va una cuchara de comida, ¿no? Eh, eh, entonces, bueno. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros vamos creciendo, de alguna manera vamos reproduciendo la forma en la que aprendimos a darnos confort emocional, que no es ni buena ni mala, ¿ok? Eso me lleva al punto número dos. Punto número dos. Para que te lleves por este ejercicio, el punto número dos es importante. Observa sin juzgar, ¿ok? Llevas años programada de esa manera, programado de esa manera, quizá es un programa heredado, quizá la persona que a ti te cuidó, a lo mejor no fue tu mamá, a lo mejor fue tu abuela, o a lo mejor en la guardería, o a lo mejor quien sea que te cuidó en tu primera etapa de vida, cuando tú pensabas que eras tu mamá, o sea, cuando tú eres un bebé... Tú no sabes que eres un, una personita separada de tu mamá. Mi hija justo está en esa etapa ahorita. Ella piensa que soy yo y que ella y yo estamos pegadas. Y cuando se separa de mí, empieza a llorar con angustia. Se llama eh, angustia por separación. Y todos lo pasamos más o menos en los meses. Ella está ahorita a los ocho meses. Bueno, más o menos la pasamos todos así, ¿no? ¿Y qué pasa? Se calma cuando yo la abrazo. Cuando yo la abrazo, cuando estoy con ella, no necesita nada. O sea, si le toca su hora de comida, pues de una vez le doy comida. Pero si no le toca su hora de comida, pues no, no necesita comer. A veces que yo me acerco, me doy cuenta que no necesita dormir, no necesita comer, quiere explorar. Entonces me pongo a hacer alguna actividad con ella o la saco a ver las plantas o algo. Digamos que ahora estoy reproduciendo el patrón heredado por mi mamá, la forma de mi mamá, de ser mamá, como que es esa cosa que yo memoricé siendo bebé y ahora yo estoy siendo esa forma de mamá. Ni bueno ni malo. Lo que me llevó al punto de observar sin juzgar. Observar sin juzgar a mi mamá, en este caso, que fue mi cuidadora. Observarme sin juzgarme a mí, que ahora yo soy una mamá. Pero sobre todo, observar sin juzgar la forma en la que me di confort emocional todos estos años en mi juventud, cuando no tenía conciencia de cómo me estaba tratando, de si la forma en la que yo me trataba eh, abonaba a mi banquito emocional o le restaba a mi banquito emocional, cuando yo era joven no tenía idea si estaba aportándome valor o restándome valor, porque ¿quién carajos a los 20 sabe eso? Seguramente alguien, no lo dudo, pero yo te apuesto que ni tú ni yo a los 20 Sabíamos que éramos personas valiosísimas, que merecíamos que nos trataran con amor y con respeto, que merecíamos solo lo mejor. Claro que no, nos, expo nos exponíamos a cada rato, manejábamos este, a, a lo mejor a, a alta velocidad. Este, manejaba, o sea, no, los adolescentes adolecemos de esa parte y lo normal cuando eres adolescente es eso. Entonces todo bien, todo bien. Ahora que soy adulta y que me observo, digo, ok, fueron, fueron años, ¿no? Fue una adolescencia de estar simplemente en piloto automático tratando de brindarme confort emocional, ¿no? Tratando de regresar a eso que se sentía hogar, ¿no? Tratando de regresar a mamá. Es muy curioso porque cuando somos adolescentes y estamos tratando de afirmar nuestra independencia y que nosotros sabemos y que nuestros viejos no saben, ¿no? Mamá no sabe, papá no sabe. Eso psicológicamente es normal, ¿no? Iniciamos nuestro propio camino del héroe. Estamos nosotros creciendo y vamos a pasar de adolescentes a adultos. Eso es natural, es bueno darnos cuenta si nos quedamos atorados en esa adolescencia y hacer el trabajo para pasar a la adultez y madurar. Eso es sano. Pero hay que mirarnos con compasión y sin juzgar. ¿Por qué? Porque entonces, cuando no tomamos en cuenta esto, ¿qué pasa? Queremos irnos encima de nuestros cuidadores y decir, ¿por qué me cuidaste así? ¿Por qué me descuidaste así? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? No, no. Y entonces, en lugar de superar la adolescencia, nos ponemos más adolescentes y sacamos la espada y queremos cortar cabezas. Digo, no pasa nada, también es normal, pero no, no, no es el punto. No te estoy invitando a la reflexión del día de hoy para que para que este te distraigas de ti. Este, no, yo te estoy invitando a la reflexión de hoy para que te hagas cargo de ti y para que digas, ah, ok, ahora entiendo, como hubo quien me cuidó de esta manera, yo aprendí a cuidarme de esta manera. Y entonces cuando estoy pasando por estrés emocional, la forma de darme confort emocional es comiendo, es bebiendo, es fumando, es distrayéndome de mí, es yéndome de fiesta, es yéndome de viaje, es, ¿no? O puede pasar, como no hubo nadie cuidándome ahí, ¿no? Siempre había alguien distinto cuidándome o quien me cuidaba, además cuidaba a más personas, ¿no? Entonces yo aprendí que pues yo no me tenía que cuidar, que yo tenía que cuidar a los demás, que yo no era tan importante ni tan valioso ni tan suficiente como para que alguien me cuidara, más bien yo tenía que cuidar a los demás. Bueno, en fin, cada quien su historia de vida. Acuérdate que tu historia es fascinante, no se parece a la de nadie, la mía también, y el chiste de este asunto es que tú comprendas tu historia. Que tú comprendas al protagonista de tu historia, que eres tú. Que tú comprendas la narrativa de tu vida. Porque solo cuando la comprendes, la puedes transformar, puedes reescribir, puedes escribir historias nuevas. Bueno, creo que quedó muy claro este punto. Me voy a pasar al siguiente punto. Punto número tres. El punto número tres para esta reflexión es, bueno... Ya entendiste cómo te das confort en este momento, cómo te diste confort a lo mejor antes, en la adolescencia, cuando tenías menos conciencia. Tal vez dijiste, no, ¿sabes qué? Yo ahorita estoy como adolescente porque no me cuido nada. Me desvelo mucho, no, no atiendo mi nutrición, no hago ejercicio, este, eh, ah, no hago cosas buenas por mí. O sea, prácticamente estoy por ahí viviendo al límite. Bueno, si estás viviendo al límite, tal vez estás todavía adolescente. Eh, ya te dije, no pasa nada, nada más es observar sin juzgar. Observar sin juzgar. Imagínate que estás entrando a un museo y en el museo solo es ver, no tocar. Bueno, es lo mismo, cuando hagas un ejercicio de conciencia conmigo, haz de cuenta que estás entrando a un museo, solo ver, no tocar, ¿ok? Y ahorita estamos en el museo. Entonces, observar sin juzgar. Lo que me lleva al número tres, ya que observaste sin juzgar, es importante identificar ¿Qué métodos para darte confort emocional son sanos y te aportan valor? ¿Y cuáles ya no son lo mejor para ti? ¿Cuáles métodos ya no te aportan valor, no son lo mejor para ti y tal vez ya toca despedirlos? Así, bye bye. ¿Por qué? Porque no importa qué edad tengas. Ahora tú siendo mayor de edad, tú encargándote de ti, tú siendo esa adulta responsable, ese adulto responsable de ti mismo, puedes decidir, una vez que hiciste consciente ese patrón que tal vez no te aporta valor, puedes decidir y vas a volver a caer, pero no te vas a azotar, vas a decir, ¿sabes qué? Caí otra vez en esto que no me aporta valor, pero por lo menos ahora lo puedo ver. Y ahora que lo veo, Voy a elegir hacerlo diferente. Háblate en voz alta. Vas a parecer loquito en tu casa, loquito en tu casa, no importa. Háblate en voz alta. Es importante que conozcas tu propia voz. Identifica qué métodos son sanos para ti. Y si tienes métodos sanos para ti, por ejemplo, en, el, en mi caso ahora, yo sé que tengo bastantes recursos para brindarme confort emocional que son muy sanos, la verdad, me siento orgullosa de mí, pero oye, fueran fregaderas, ¿no? Imagínate, me dedico a lo que me dedico, estoy en el desarrollo personal, tengo años haciendo trabajo de conciencia, soy mamá de una bebé, tengo 36 años, digo, ya, o sea, no, no, no puedo vivir de fiesta con mis amigas. Eso ya pasó, eso fue en una etapa que ya pasó. Eso me dio confort emocional en su tiempo, fue maravilloso. Pero ya lo viví. Y ya lo pude dejar atrás, ya lo cerré. Cuando entré a mis treintas, se fue bajando la intensidad de eso, se fue bajando la intensidad de eso, y yo empecé a crear otros mecanismos que ahora me gustan mucho. Por ejemplo, lo de meterme al saco de sudar, lo del sauna es maravilloso. Lo de salir a caminar es maravilloso. Lo de eh, grabarme en, en este grabarme eh, haciendo meditaciones que no he subido absolutamente ninguna porque no es el objetivo de este espacio pero bueno, tengo una plataforma donde las empezaré a subir eh, eso es algo que a mí misma cuando estoy grabando la meditación también me da confort emocional entonces ahora que soy una adulta y que me hago cargo de mí no, yo no puedo echarle la culpa a mi mamá de no mamá, es que tú me dabas comida entonces yo siempre quiero comer claro que no Claro que no, es mi decisión, si tengo el impulso de comer algo dulce, tengo la opción de o me como un chocolate de 70% cacao, que es bueno, que tiene sus nutrientes, o me como una taza de fresas, que me aporta bastante fibra, ¿no? Ya sé, ya estoy más educada en ese sentido. O a veces me doy cuenta y digo, ¿sabes qué? Esto no es hambre, es ansiedad. ¿Qué tal si te pones a meditar? ¿Qué tal si te sales a caminar? ¿Qué tal si te estiras? ¿Qué tal si bailas con tu bebé? ¿Qué tal si la sacas de otra manera? La ansiedad y no es simplemente este, comiendo algo dulce. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta cuando estoy en, este, en esta onda de darme confort emocional eh, con lo dulce, es como cuando era más joven y fumaba y fumaba y fumaba y no tenía llenadera. Y, y digo ahora que padre identificarlo, porque entonces puedo decidir. Solo puedo decidir sobre lo que estoy consciente, sobre lo que estoy viendo, sobre lo que no soy consciente. Yo no tengo decisión. Eso decide por mí. Y, y ahora que yo veo este panorama y te lo comparto, por ejemplo, si tú eres una, una persona que fuma, que no tengo nada en contra de los que fuman, faltaba más, ni de los que comen chocolate, ni nada. O sea, eh, simplemente... Ahora te puedo decir que cuando era más joven y que yo dormía poco, no me alimentaba bien. Eh, estaba en una adrenalina constante. Había emprendido muy joven y, y me le encantaba la fiesta y todo. Eh, yo estaba sometiendo a mi cuerpo a mucho estrés. El cuerpo es muy sano, crea balance. Entonces mi cuerpo que estaba bajo mucho estrés y mucho cortisol y estaba bajo una química, ¿no? Porque el cuerpo, todo tu cuerpo es pura química. Daba la señal, rápido, necesitamos algo para balancear el cuerpo de esta mujer. Claro que el cuerpo no habla así, ¿no? Habla en forma de impulso. Quiero chocolate, quiero azúcar, quiero dulce, quiero alcohol, quiero tabaco. Bueno, eso... Cuando tú te fumas un cigarro y que en el momento le jalas y sientes placer, no es porque el cigarro sea bueno o porque el cigarro te dé placer. Es porque químicamente se segregan unas hormonas que te da placer inmediato en ese momento que después se te quita y que después te da un montón de molestias, ¿no? Como que molestias tontas, como que te queda la ropa pestosísima cigarro, y entonces ya te tienes que bañar y cambiar y así. Molestias de te da tos, molestias de te enfermas, ¿no? Molestias de afectas tus hormonas por todos los químicos que te estás metiendo con el cigarro. O sea, tiene muchas consecuencias. O sea, no, ni para qué hablo de eso. Entonces, yo me acuerdo que yo empecé a analizar, bueno, pero el cigarro es un placer. No, además, me di cuenta que era una forma de darme confort emocional heredada. Porque ¿Qué crees? No nada más, o sea, me dirás, Dani, es que tu mamá fumaba. No, no, mi mamá no fumaba, mi mamá nunca fumó. Dios guarde, ella, olvídate. Pero mi abuela materna sí, mi abuela materna sí fumaba. Y en la era en la que mi abuela materna se crió, era cuando estaban metiendo las tabacaleras, el cigarro, a, a, a comercializarlo y los doctores salían anunciándolo como medicina, ¿no? Prácticamente era algo bueno en aquel entonces. Ya después se supo todas las consecuencias que tenía. Y, y, y bueno, para ella era un, era un era un hábito el cigarro, era como echarse la vitamina. Y ahí fue donde yo caí en cuenta de algo. O sea, el cigarro es un placer, no es una vitamina, es un placer. Y todas las personas buscamos experimentar el confort y el placer. Estamos en la tierra, estamos, tenemos cinco sentidos. Natural hasta ahí. Cuando nosotros nos excedemos en el placer, a través de la comida, a través de la bebida, a través del tabaco, a través de eh, las relaciones con otras personas, o cuando nosotros eh, somos adictos al placer de alguna manera, ¿no? al juego, al sexo, a las apuestas, al, a la bebida, a la droga, al lo que tú quieras, lo que estamos buscando es generarnos cierto confort emocional. Y esa es la forma en la que tenemos para inconscientemente conectarnos con lo que nos daba calma o lo que nos da paz o lo que, lo que nos hace sentir seguros, tranquilos, ¿no? A veces son patrones heredados, a veces son patrones de comportamiento que vamos absorbiendo por el contexto en el que crecemos, las personas con las que crecemos, la escuela a la que fuimos, las amistades que tuvimos. Absolutamente todo influye. Todos somos una mezcolanza. Pero tenemos poder de decisión en el momento en el que tomamos conciencia y decimos, ok, ¿quiero esto para mí? ¿Quiero esto para mí para siempre? Quiero sostener este hábito 20 años más. ¿Cómo me voy a ver yo 20 años más? ¿Cómo va a estar mi salud 20 años adelante si yo todos los días como chocolate? ¿Cómo va a estar mi salud? ¿Cómo me voy a ver físicamente si de aquí a 30 años sigo fumando todos los días como si tuviera 25? Entonces tú empiezas a tomar conciencia y dices, ok, ¿qué tan sostenible es? Es esta forma de darme confort emocional en el tiempo. ¿Qué tanto valor me va a aportar a largo plazo? ¿Qué tanto valor me va a aportar en el tiempo? Porque aquí es donde tú decides. Cuando tú ya lo ves a largo plazo. Tú aquí dices hasta aquí llegué con esto. Y esto sí continúa. Esto que es bueno para mí continúa. Esto que yo veo que de aquí a 20 años no va a ser bueno para mí, bueno, pues entonces voy a hacer algo por empezarlo a, a cortar. ¿Por qué? Porque todo lo que tú haces por ti construye o destruye tu autoestima. Todos esos pequeños logros que tú vas teniendo en la vida son los que hacen que tú tengas una autoestima sana que tú tengas una forma de, 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 de valorarte, una forma de tratarte, que son cosas distintas, ¿no? El autoestima es el estima que te tienes a ti mismo y, y se va construyendo por que tienes referencias de que eres valiosa, ¿no? Bueno, una forma de ganar confianza en ti mismo y de tener una autoestima sano es logrando pequeñas cosas. Lo, vas logrando pequeñas cosas en el día a día que cuando tú lo sumas a largo plazo, te llevan a lugares completamente diferentes. Claro que hace 10 años, hace 15 años, si a mí me hubieran dicho que yo iba a dejar de fumar, me hubiera reído, no hubiera creído. Porque yo creía y juraba que yo disfrutaba fumar, que era lo mío, que amaba. No, 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 la verdad no. La verdad lo que pasaba es que yo estaba tratando de compensar de alguna manera químicamente todo el estrés al que me sometía diario y si no me crees, revisa todas las personas que trabajan en oficina y que tienen un horario de oficina y que trabajan no sé, en la bolsa, en, en publicidad en mercadeo, en cosas que, que incluyen cierta, bueno que trabajan en oficina y que tienen adrenalina vas a ver que son personas que consumen mucha cafeína, que consumen mucho alcohol y que consumen mucho trabajo mucho tabaco algunos hasta drogas, en exceso y te voy a decir una cosa ese dicho de que todo con medida nada con exceso es la clave de la felicidad, ¿eh? es la clave de la salud y de la juventud eterna porque yo no me peleé con el cigarro ni los satanizos. si el día de mañana estoy en Cuba y veo que hay un cigarro de calidad ¿tú crees que no me lo voy a fumar? claro que sí y en honor a mi abuela que además lo disfruto tanto, estoy en paz con eso pero no por eso hago de fumar una forma de darme confort emocional en el día a día una cosa es que sea un placer y otra cosa es que lo uses como vitamina. Si lo estás usando como vitamina, entonces hay que revisar qué emociones están detrás de eso, dónde aprendiste a darte confort emocional de esa manera, con quién te está conectando esa forma, con quién estás siendo afín, con quién estás diciendo, mira, yo como tú. En mi caso, con lo del tabaco, era con mi abuela. Y con mi padre, mi papá también fuma, mi papá fuma a la fecha, que lo veo yo que no fuma así como, como cuando era más niña, ¿no? Le bajó demasiado, pero ¿qué te digo? O sea, hay personas que, que en lugar del fumar tienen la muletilla de llenar su alacena. Y tampoco dirás tú, oye Dania, necesitas una alacena llena de cosas, este como si no hubiera mercado, si no hubiera, pues no, la verdad de es que no. Pero es una forma en la cual algunas personas se sienten con confort emocional teniéndola la cena llena porque tal vez en la infancia tuvieron estos periodos de vacas flacas o la familia sufrió no sé qué. Entonces emocionalmente a nivel inconsciente llenar la cena, llenar el refrigerador llenar el closet de zapatos, ya me cambió el acento, ¿eh? ya me estoy conectando con otros países, eh, llenar el closet de zapatos, llenar el closet de bolsas, de ropa, de, de cosas, ¿no? O sea, fíjate dónde tienes un exceso y te vas a dar cuenta de qué forma te estás dando confort emocional. Y después, fíjate, ¿es sano para mí? Si es sano para ti, si es sano para tus finanzas, si es sano para tu, sal para tu salud física, emocional y mental a lo largo del tiempo, entonces mantén esa forma de darte confort emocional. Pero si no es sano para ti, si no te aporta valor en el tiempo, entonces es el momento de decir, bueno, hasta aquí porque tal vez tú no te das confort emocional con la comida con la bebida, con el tabaco, con la droga tal vez dices tú Dania, yo estoy perfecta órale, vamos a revisar tu estado de cuenta ¿cómo están las finanzas? ¿cómo están las finanzas? si tú dejas de trabajar ahora ¿cuántos años puedes sostener el estilo de vida que tienes sin trabajar? ups no, yo me gasto todo mi dinero no lo sé ahorrar, soy un caos no llevo presupuesto el dinero es para disfrutarse. Un día te vas a morir, no te vas a llevar nada. Eres de las personas que piensas así. Ok, bueno, esa es una forma de darte confort emocional. Pasar la tarjeta, meterte a Amazon, comprar cosas que no necesitas, llenar tu closet. Vuelvo a lo mismo. O sea, donde tengas un exceso es donde tienes que revisar. ¿Por qué? Porque ahí es donde tienes el potencial a transformar. Y donde uno trabaja su potencial a transformar es donde logra cambios impresionantes a nivel vida, no nada más en esa área de tu vida. Entonces, bueno, me paso al siguiente punto porque creo que me apasioné, se nota, se nota que me apasiono con estos temas. Órale, pues, punto número cuatro. Punto número cuatro si ya identificaste lo, los métodos que sí te aportan valor y los que no te aportan valor, es importante que empieces a crear nuevas maneras de darte confort emocional. Partiendo de que eres una adulta o un adulto responsable de ti, responsable de tu persona. De ti dependes, ¿ok? De ti dependes. Entonces, aquello que tú hagas para darte confort emocional es bien importante que lo hagas recordándote que vales mucho, que mereces darte confort, paz, amor, contención y formas amorosas y sanas para ti. Que, que mereces lo mejor para ti a largo plazo, no ahorita nada más que para que algo sea placer uno lo disfruta de vez en cuando pero si ya esto es de todos los días ya no se trata de un placer ya no se trata de un placer y los placeres hay que son buenos hay que disfrutarlos perfecto pero si, si, si es algo que te hace daño si es algo que a la vuelta de cinco años, de tres años vas a decir chingado cómo no me di cuenta mira todo este despilfarro por acá mira cómo perdí mi tiempo mira cómo perdí mi energía mira cómo perdí mi dinero mira cómo perdí mi salud mira cómo, caray es que si me hubieran dicho bueno, bueno, bueno por algo estás escuchando este podcast lo que puedas hacer ahora suma lo que puedas hacer ahora es bueno no importa la edad que tengas nadie sabe cuántos años va a vivir qué tal que vives muchos qué tal que vives pocos es lo de menos. Lo que tienes es ahora. Y ahora puedes crear nuevas formas de darte confort emocional. Ahora puedes crear nuevos procesos que le aporten valor a tu vida. Cosas que te ayuden a sanar tu autoestima. Procesos que sumen valor a tu vida. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son esos? Tú dime, te toca crearlos a ti. A lo mejor es caminar en áreas verdes, a lo mejor es hacer yoga, a lo mejor es hacer natación, a lo mejor es hacer en tu casa 10 sentadillas, a lo mejor es sentarte a meditar, a lo mejor es dormir más, a lo mejor es dormir menos, a lo mejor es comer más verde, a lo mejor es menos verde, más carne, menos carne, yo qué sé. A lo mejor es simplemente entrar en el silencio. Y decir, ya nadie me esté chingando, yo lo que necesito es un tiempo aparte para sentirme en paz. ¿Qué me dices? ¿Qué te vino a la mente? ¿Cuál sería esa nueva forma de darte confort emocional? ¿Cuál sería esa... Nueva forma de darte confort emocional que lejos de dañar tu autoestima va a fortalecer tu autoestima. Porque yo te digo algo, como te tratas tú, te van a tratar los demás. Y si tú haces cosas que dañan tu autoestima, después vas a salir al mundo a relacionarte con personas que solo dañen tu autoestima. Que te estén reforzando esa idea errónea que tienes de que no vales lo suficiente, de que no eres tan inteligente, de que necesitas a alguien para tú poderla armar en la vida, para que tú la puedas armar en los negocios, para que tú la puedas armar económicamente. ¿Cuántas mujeres no se han quedado con hombres que no quieren, que no las tratan bien solamente por esta ganancia económica? O esta idea, la voy a entrecomillar, de seguridad y aguantan maltrato tras maltrato. Porque tampoco ellos, oye, un hombre que maltrata a una mujer, créeme, tampoco la quieren y quiere estar con ella, ¿eh? pero no sabe cómo salir de ahí. Porque un hombre que maltrata a una mujer también se está maltratando a él mismo. Y también vive maltratos. Las mujeres que están con hombres que las maltratan, también son mujeres que maltratan a esos hombres. No de una manera igual. Pero estás hablando de un patrón de violencia. Estás hablando de un patrón de maltrato. Donde todos están participando en esa ecuación. No se dan cuenta. A veces lo más difícil, al menos te voy a hablar de mí, cuando me di cuenta ya que dejé de ser adolescente, que las situaciones de dolor que yo había experimentado en relaciones afectivas, ¿no? en relaciones de pareja durante mi adolescencia solo reflejaban el nivel de conciencia que tenía en ese momento en cuanto a mi valor propio solo reflejaban el nivel de autoestima pobre que tenía en ese momento y solo reflejaban la forma en la que yo me relacionaba conmigo misma. ¿Por qué? Porque la forma en la que nosotros nos relacionamos con nosotros mismos la proyectamos después con los demás. Sas, 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 sas. llegamos al final de este episodio gracias por llegar hasta acá quiero que te grabes esto que te voy a decir quiero que te lo grabes porque va a ser un antes y un después quiero que recuerdes que tú eres tu lugar seguro tú eres tu lugar seguro Tú eres tu lugar seguro, ya llegaste. No hay ningún lugar al que hay que llegar. Tú eres tu lugar seguro. Y te puedes ir del otro lado del mundo, te puedes ir a China, te puedes ir a donde quieras. Solo para encontrarte y para traerte de regreso. Tú eres tu lugar seguro, no importa en dónde estés, no importa con quién estés. Cuídate, quiérete y trátate bonito.